0: Oiga, ¿usted se acordaba cuando estábamos allá en la sala de mi casa pensando que podíamos algún día hacer podcast? ¿Usted se imaginaba que era tan jodido hacer un podcast?
1: No, pero vea que ya me siento muy conforme porque ya llevamos bastante tiempo haciéndolo y cada vez siento que lo hacemos mejor. Pero bueno, antes de, de eso, ¿qué es un podcast, Berry? Esto es... ¡Alternativos! ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión voy a hablar con el señor Berry.
0: Eduardo.berrío en Instagram.
1: ¿Qué tal, Berry? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, un poquito triste porque cada vez que tenemos programas, yo digo edu.berrío en Instagram y sigo con las mismas 22 personas que me siguen, con los mismos 22 seguidores. Entonces les pido el favor, ya, ya se los estoy pidiendo desde favor, por favor. Ah, ya, ya están Berrio mendigando,
1: ya están mendigando followers.
0: Sí, aunque pues yo tampoco yo para qué necesito tantos seguidores. No,
1: manténgase low, ¿cómo es? Low cost, no, sino <risa> low profile. <risa> Pero bueno, ¿qué tal, Berry ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Qué tengo vendas?
0: No, muy bien, muy feliz. Oiga, ¿usted se acordaba cuando estábamos allá en la sala de mi casa pensando que podíamos algún día hacer podcast? ¿Usted se imaginaba que era tan jodido hacer un podcast?
1: No, pero vea que ya me siento muy conforme porque ya llevamos bastante tiempo haciéndolo y cada vez siento que lo hacemos mejor. Pero bueno, antes de, de eso, ¿qué es un podcast, Berry?
0: La palabra podcast surge de la contracción de las palabras iPod y Broadcast. Entonces, cuando surgió el iPod, mucha gente se dio cuenta que podía grabar sus propios archivos entrevistando al amigo, hablando de cualquier cosa y lo podía llevar en mi iPod. Entonces, broadcast como de transmisión y iPod porque se volvió una herramienta en la cual yo podía llevar ese tipo de archivos. Entonces, ¿cuál era la idea principal del podcast? Era que usted lo podía escuchar donde quisiera, cuando quisiera y lo que descargaba a su iPod. Antes de eso mucha gente en su blog guardaba archivos de audio en los cuales hablaba de sus programas, pero ahora estaba la posibilidad de masificarlo a través de iTunes y de la conexión al iPod. Entonces se volvió muy popular sobre todo en Estados Unidos y se volvió otra manera paralela a la radio de hacer radio.
1: Sí, y yo creo que gran parte del de por qué nos decidimos hacer estos podcasts es porque ya habíamos compartido un espacio precisamente radial y habíamos encontrado como el gusto por esto, ¿no? ¿Usted se acuerda? Sí, en la cadena Super.
0: No era Franja FM, sino era una emisora online. ¿Se acuerda cuándo era?
1: Los sábados en la mañana. A las 10, ¿no? De 10 a 12 de la mañana, los bueno, sábados.
0: Oiga, sería chévere invitar a Omar, nuestro otro compañero. Nuestro
1: productor Omar Omar en ese Hernández. tiempo, ¿no? El que manejaba el máster. Él era
0: el que sabía cómo se hacía esa vuelta. Nosotros se lo llegábamos a hablar. Sí, señor. Esa fue como nuestra primera experiencia, ¿no?
1: En radio, a ese nivel sí, aunque bueno, yo hice cositas de radio en la universidad y en el colegio. A mí siempre como que me ha gustado mucho el tema.
0: Yo me acuerdo que una vez con un amigo teníamos una banda.
1: Sí, ¿criminal o de eh, música? Cri
0: criminal. <risa> y nos presentamos en la emisora, la U de estéreo. Como que llegamos un día a tocar, obviamente como un domingo a las 7, 8 de la mañana, ¿no? Como en horario de cero personas. Pero cuando yo entré a ese estudio dije, oiga, esto está muy bonito, eso me gusta mucho. Y duramos con esa idea en la mente, ¿no? Yo creo que sí. siempre tuvimos en la mente seguir ese proyecto que alguna vez fue el simposio en la cadena Super.
1: Ahí nos encontramos con el reto de, bueno, ¿y cómo hacemos un podcast?
0: Bueno, lo primero es que pasar de la radio al podcast, dejar la radio y entender que eso sigue unas dinámicas, entre comillas, más comerciales. Sí. Y darnos cuenta que ahora lo que mandaba la parada era una cosa que se llamaba podcast, lo que me motivó a joder mucho con este tema del podcast es que yo escuché el de Alejandro Marín. Sí. Y me
1: encantaba. ¿Ese es Bilingual Podcast o el Bilingual The, podcast. The, The Music Pimp?
0: The Music Pimp es su alias. Su, su alter ego. Su alter ego. Y el Bilingual Podcast es el programa donde él guarda cosas que hace en la emisora de la X. Sí, y cosas que él hace en otros medios. Digamos, también en el Canal 13 de la obra saca un podcast que se llama El Podcast, el sí. Canal 13. Y también sube los archivos de audio a su canal de Music Pimp.
1: A mí me interesó mucho cuando Diana Uribe tomó la decisión de salir de radio para ir a hacer su canal de podcast.
0: También. De hecho, yo tuve la posibilidad de escuchar el primer episodio de, el, de Diana Uribe, como esa misma semana, porque de hecho ella la entrevistó a Alejandro Marín. Mm. Y ella dice como toda su vuelta en la Casa de la Historia y también en Caracol Radio y cómo pasó todo eso. Y ella dice en algún momento, pues ya se acabó la época en la radio y ahora lo que es el boom ¡Bum! es <ríe> el podcast. Entonces ya con eso en mente... Yo no sé si usted se acuerda que dijimos, oiga, necesitamos a Alguien que sepa hacer podcast
1: Sí, claro, es que todo esto tiene Un proceso, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, hay que Encontrar los piscos que, que sepan De esto, uh -huh. y, y Bueno, ahí fue cuando encontramos a Distrito Podcast Bueno, ahí nos contactaron Con Distrito Podcast. De hecho,
0: en ese momento ni siquiera Era Distrito Podcast, ¿se recuerda? O sea, sí, era, no, era, era una
1: productora de música independiente Era
0: sí. una productora de música independiente Y tuvimos la posibilidad de charlar con ellos Y como decirles, oiga, nosotros queremos hacer ...hacer esto de los podcasts y yo no sé qué... Y ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos los, los equipos para hacerlo... ...yo creo que ellos también lo hacían como una cosa paralela a la música y ahí fue cuando tanto ellos como nosotros llegamos a Navegalab y ahí ah, bueno, ellos y sí, nos ayudaron a estructurar la idea y transformarla en un
1: proyecto. Se aclaró un poquito más el panorama porque pues teníamos que pasar como por ciertas fases, ¿no? Esta fase de planeación de qué es lo que queríamos. Y esto es importante porque si le interesa hacer un podcast, durante este episodio le vamos a informar cómo puede hacerlo, porque usted tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas.
0: Es que yo creo que surgió de ahí. Cuando nosotros escuchábamos podcast en algún momento dijimos, oiga, nosotros podemos hacer eso? ¿Se acuerda que una vez nosotros estamos hablando con Javier? Y cuando estábamos charlando en la mesa dijimos, llevamos dos horas hablando y no grabamos esto. Y hubiera sido una chima, o sea, mucha gente hubiera disfrutado esta conversación.
1: Sí, se hubiera reído, hubieran habido o sea, comentarios. Día aprendimos, chéveres.
0: lloramos de la risa, fuimos muy zen en cierto momento, o sea, fue, fue una conversación chéverísima. Y el simple hecho de llegar a pensar, oiga, ¿yo puedo hacer esto? Fue yo creo que una gasolina increíble para tenernos en este momento hablando de podcast.
1: Sí, la cosa es que grabar no es cosa sencilla, o sea, hay que, hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que saber captar sonido, transformarlo.
0: Contamos rápidamente cómo Sí, no, pues haga
1: un, un breve repaso por lo que implica crear un programa de podcast.
0: Bueno, ¿empieza o empiezo?
1: No, yo empiezo, vea. Yo siempre he pensado que para actuar antes hay que pensar, por lo tanto, lo primero es planear. Hay que hacerse un plan de qué es lo que usted quiere hablar y cómo lo quiere mostrar a sus oyentes.
0: Lo primero es como el concepto, ¿no? ¿De qué va esto? ¿Cuál va a ser el formato? ¿Es una charla o es una entrevista? Es eh, un monólogo, puede ser. Es un monólogo. Es lo que se conoce como un chumcast, que es muchas personas hablando y riéndose. Va a ser una serie de investigación, una crónica, una novela. Eso fue lo primero.
1: Un relato también puede llegar a ser.
0: Un cuento. O sea, hay muchos formatos válidos dentro de esto que es el podcast. Usted puede desde hacer un review de una película hasta crear todo un género
1: literario. Para eso, pues, tiene que usted investigar sobre el tema. O si lo conoce bien, pues, igual no está de más datearse un poquito más. ¿no? que todo eso entra como el proceso de preproducción
0: cuando nosotros ya logramos esto creamos lo que era
1: alternativos se
0: acuerda que al principio no era de vamos a hablar con otras personas sino
1: no, entre nosotros sacamos una lista de temas y hoy parce queremos hablar de esto sí, y van a ser temas súper bacanos de hecho esos episodios existen y tal vez algún día ustedes tengan la oportunidad de escuchar cómo fueron esos primeros episodios que obviamente distan mucho de lo que es ahora alternativos pero que tienen su magia ¿no? Sí,
0: yo me acuerdo de esos primeros donde uno como que hablaba así, pero pues a mí todavía me traen recuerdos, como que me siento, oiga, está chévere, me traen nostalgia. ¿Pero qué viene después de eso? Entonces ya lo planeamos, ya existe alternativos. Bueno, hicimos unas pruebas Sí. y ahí llegamos a alternativos. Entonces alternativos, el formato de alternativos es vamos a invitar a una persona a este espacio a que nos cuente algo que nos quiera contar.
1: Sobre un tema que le guste. Entonces, bueno, hay que, hay que conocer sobre los equipos necesarios, ¿no? Pues eso basta de una buena investigación o no una buena asesoría para poder obtener los equipos, porque usted puede grabar incluso desde un celular. Claro,
0: aunque usted puede grabar desde un celular porque los micrófonos de los celulares hoy son una cosa absurda. Absurda de bueno, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de contactar con Distrito Podcast y ellos nos ayudaron como, oiga, estos son los mejores para grabación de audio, uh -huh. de, de voz y bueno.
1: Ahí llegamos al paso de la grabación.
0: De lo que vendría a ser la preproducción sí. y la producción. Entonces la preproducción es todo lo que necesitamos para que se genere el episodio y la producción es grabar y generar un archivo de audio que es el que usted está escuchando en este momento.
1: Claro, después de que usted adapta el sonido, lo graba, pues hay que hacerle una edición, una limpieza, hay que, hay que consentirlo y para eso afortunadamente contamos con el equipo de, pues, de Distrito Podcast. Un saludo para Angelita que nos ayuda con todo este tema y con Leo.
0: Hasta ahí yo pensaba que era un
1: podcast. Lo que tiene es un archivo de audio. Tiene Exacto. un punto mp3 que usted dice, venga, voy a compartirlo con mis amigos, voy a decirle a mi tía que nos escuche, pero no, resulta que también hay un paso de distribución, hay que mover esa vuelta.
0: Yo me acuerdo la primera vez que, listo, vamos a hacer el audio, grabamos el audio, nos gustó, Angelita lo editó, lo dejó súper bonito, nos pasa la mezcla que es el mp3 final y nosotros con ese archivo en el celular y bueno, ¿y ahora qué? Y como por Messenger, por, por, WhatsApp, por WhatsApp con los amigos... Oiga, escucha mi podcast. Oiga, ta, ta, ta. Y entonces, oiga, está chévere, me gusta. Y ahora... ¿Dónde escucho? ¿Dónde lo escucho, ¿Dónde escucho más? <risas> ¿Dónde lo escucho? Pues lo está escuchando ahí en MP3? Sí, pero yo no lo voy a escuchar en mi celular. O sea, eso tiene que estar en alguna plataforma.
1: Sí, no están en YouTube, no están en, en no sé, en Spotify. Los puedo encontrar en Spotify. Eso fue la pre una de las primeras preguntas que nos hicieron. Nosotros es como que, mmm, pues mientras tanto por aquí, pero ya nos ponemos en eso.
0: Y eso fueron como fácilmente un mes, mes y alguito, mientras supimos cómo era el asunto de la distribución. No solo Spotify, este programa se lo puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Spreaker, en Google Podcast, en Stitcher. También. Radio Public, Stitcher, Deezer, casi en todas las plataformas, creo que en todas las plataformas ya estamos. Y en YouTube, no y se además, me olvide. Que ese es el otro paso, ¿no? Ya, Mucha claro. Gente, listo, ya está en todas esas plataformas que usted me dijo, pero yo no uso ninguna. Llegamos a la gente, bueno, ¿usted qué utiliza para escuchar esto? No, es que yo música la escucho por YouTube eso significaba que teníamos que pasar de ese archivo mp3 a YouTube, pero en YouTube solo se aceptan videos, entonces uh -huh. toca hacer un video sí. y bueno, no hay lío porque Distrito Podcast dijo, yo me pongo la 10 hago los banners, súper bonito todo muy bien diseñado, listo, ya tenemos YouTube
1: que eso implica también empezar a mover las cosas como por redes, porque YouTube puede ser considerada como una red en la que usted cuelga su contenido listo, ya llegamos a la otra, ya tenemos redes entonces le decíamos
0: a la gente, oye, que escúchenos en YouTube en Spotify, en Spreaker, en yo sé qué alternativos podcast, y la gente decía chévere y las redes. ¿Dónde está el Instagram? Sí, ¿Dónde, ¿dónde los está el sigo? Facebook? Exacto, Ajá. porque esa era la otra, como escribirle a todos nuestros amigos todos los jueves que sale este programa, escribirle y mandarle un mensaje a 200 personas. Bueno, de pronto menos, porque no tenemos tantas. <risa> de momento. Dijimos, no, pues tenemos que tener una cuenta en Instagram. Teníamos también la cuenta de Distrito Podcast, que ellos nos dieron el espacio y dijeron, no, pues por ahora montémoslo en nuestra cuenta y ya después lo pasamos a alternativos. Y es muy chévere porque usted, en este momento, en los podcasts que se está trabajando Distrito Podcast, van a salir en sus redes sociales, entonces también va a ser un espacio si usted está escuchando este podcast siga Distrito Podcast en Instagram y ahí usted va a conocer los nuevos contenidos que hoy se vienen, que van a estar muy buenos
1: Sí, es que eso precisamente es, me resulta maravilloso, ¿no? Que otras personas se han animado a hacer sus propios programas de podcast. Y bueno, Distrito Podcast es el espacio ahí disponible para que ellos lo hagan.
0: Y entonces, en este punto ya no estamos hablando de hacer un podcast. Estamos hablando de una estrategia de comunicación, de un producto comunicativo. Y bueno, gracias a Dios conocimos a la gente de Navegalab. Que nos dijeron, vea, lo que usted está haciendo es un producto comunicativo hay que manejarlo de esta y de esta manera y la distribución se hace por estas plataformas, pero la comunicación se va a hacer por estas plataformas, ustedes deben tener un Instagram, un Facebook, un Twitter.
1: Ahí nos organizaron bastante el proyecto, a pesar de que ya teníamos ya habíamos avanzado un poco conociendo el proceso de grabación, de publicación, de difusión, pues aquí hay otras cosas que hay que tener en cuenta también.
0: Pero sobre todo lo más importante que nos dejó Navegalab fue tener visión. Ah, eso sí. Antes decíamos como listo, queremos hacer podcast, pero nos dijeron, bueno, ¿y cuál
1: es el punto de llegada de ese quiero y, y, hacer podcast? ¿Y para qué quiere hacer podcast? ¿Con qué, ¿Con qué meta? ¿Qué meta se va a fijar?
0: Y nos fijamos una meta, ser el podcast más querido, no solo más escuchado sino el más querido de Colombia.
1: Pero para eso necesitamos de su ayuda, señor o señorita oyente.
0: Y bueno, aquí vamos a abrir un paréntesis, porque esto empezó con una pregunta. O sea, se imaginaba usted que fuera tan jodido. Y ahora viene la respuesta, o sea, ¿cuánto tiempo le hemos invertido nosotros a
1: este podcast? No, no solo tiempo, sino también esfuerzo, muchísima, muchísima dedicación.
0: Y no solo nosotros, sino todas las personas que nos han acompañado con sus historias, con cosas que nos han venido a contar.
1: Y a quienes agradecemos profundamente y les mandamos desde aquí un saludo.
0: Entonces... Todo esto es una gran cantidad de esfuerzo Y dedicación, pero cómo se monetiza ese esfuerzo y dedicación.
1: Sí, porque le hemos Metido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación Mucho amor, pero pues muchas veces se necesitan Los recursos monetarios para Para hacer que esto siga adelante, ¿no? Claro, y
0: digamos nosotros somos como El primer hijo de Distrito Podcast Entonces ellos nos han ayudado con muchas
1: Cosas, pero hacer un podcast no es gratis entonces, Obvio no, obvio no
0: Entonces nosotros también dijimos, bueno, pero uno ¿Cómo monetiza un podcast? Bueno, o sea, pues
1: hay, hay muchas Maneras por las cuales nuestros oyentes o cualquier persona puede apoyarnos.
0: Bueno, la primera indudablemente es escuchando este podcast. Cuando usted nos escucha, nos, nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien, y eso nos motiva para seguir haciendo podcast.
1: Otra forma de apoyarnos es suscribiéndose en las redes sociales que tenemos. Tenemos Instagram, en Alternativos Podcast, y además
0: en la cuenta de Distrito Podcast. Tenemos Facebook, Distrito Podcast.
1: También tenemos Twitter, arroba distrito podcast. Y también tenemos pues nuestro canal en YouTube, ahí no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sepan que cada jueves hay un video nuevo. Y lo más importante es que cuando esté en nuestras redes sociales, pues
0: interactúe, comente, dele like a las cosas. La idea es generar una comunidad y lo invitamos a ser parte de esa comunidad en nuestras redes sociales.
1: Bueno, hablando de comunidad, también puede venir y, y contribuir presentando aquí el tema que a usted le guste. Venga y hable. Eso es
0: importantísimo. Nos puede escribir a nuestro correo quierohablar arroba punto com. Usted nos dice como oiga, quiero hablar de tal tema me gustaría Y ahí charlamos Ahí lo charlamos Ya varias personas Que han estado acá sentados Nos han escrito En nuestro correo Y nos dicen Quiero hablar Y vienen y hablan
1: También pueden apoyarnos Adquiriendo algunos De los artículos Que tenemos de merchandising Tanto de Distrito Podcast Como de alternativos no Tenemos camisetas Tenemos MOOCs ¿Qué más tenemos?
0: Gorras. Tenemos buzos Tenemos stickers Unas agenditas súper bonitas Edición limitada Usted las va a encontrar Ahí en nuestra página DistritoPodcast.com Y también
1: Nos puede patrocinar no Tenemos Patreon
0: Bueno Esa es otra Forma de patrocinio muy importante Si usted le gusta el contenido que hacemos Usted puede ir a patreon.com Slash alternativos podcast O va a la página de patreon y en el buscador pone Alternativos podcast y es una plataforma de donación básicamente usted dice bueno yo quiero darle a esta gente un dólar, dos
1: dólares tres dólares al mes por lo que hacen y finalmente pues también tenemos abierto el espacio para que usted paute con nosotros, si tiene una marca grande, pequeña, mediana, anímese y le hacemos un contenido especial el podcast ahorita tiene una capacidad de difusión
0: increíble, el podcast es la nueva radio, entonces también en el podcast hay mucha gente que va a escuchar acerca de su proyecto, de su producto, de su servicio, entonces estamos abriendo nuestro programa para que usted también tenga un espacio allí donde pueda promocionar lo que usted hace.
1: Así que bueno, de esta manera dimos a conocer las etapas, las fases por las que debe atravesar una persona que quiere hacer contenido para podcast.
0: Antes de que se nos olvide, si usted en este momento está pensando en hacer podcast, puede escribirnos a quiero hablar arroba distrito podcast punto com. Como productora, Distrito Podcast le va a ofrecer todas las herramientas que nos han ofrecido a nosotros para que usted transforme esa idea en un proyecto y ese proyecto en una realidad.
1: Eso sonó bastante bonito. Entonces ya saben, nuestros queridos oyentes, anímense a compartir o anímense a venir o anímense a patrocinarnos o anímense también a pautar. O hacer un podcast, también puede ser. También, claro que sí. A todos ustedes, muchas gracias por habernos
0: acompañado a conocer cómo son las tripas de un podcast cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se produce, cómo se distribuye y cómo llega a ustedes este archivo MP3 que en este momento están escuchando.
1: Desde este satélite del Distrito Podcast, chao, chao.
0: chao. chao.